0: 各位朋友，大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是刘佳瑜。在今天的节目当中呢，我们要来跟大家聊聊《牡丹亭》这出戏。我想在台湾，虽然很多朋友可能不一定看过或者熟悉昆曲，但是却一定都听过《牡丹亭》，甚至呢，这三个字在很多人的心目当中。几乎已经快要变成了昆曲的代名词了。但是《牡丹亭》它到底有什么样的魅力呢？说起这部剧本，其实是从一位闺阁里的少女杜丽娘她的一场春梦开始说起的。哇，春梦，这么一个听起来好像有点名不正言不顺的话题。竟然可以在创作完成的四百年之后，依然风行在我们今天的二十一世纪。甚至可以说，近代昆曲最重要的一场复兴运动，就是由这出《牡丹亭》所带动起来的风潮。也有人把《牡丹亭》的故事内容跟昆曲在近代历史当中的命运相互比拟，显得它好像更有一种奇特的神秘感。在今天的节目里，我们为您邀请到了曾经担任中研院文哲所副所长，并在香港中文大学任教的华伟教授，就请他来跟您聊聊他心目中的这座牡丹亭。前组的《牡丹亭》这么情有独钟啊
2: ？好的，我想我可以从我的大学二年级升大学三年级的暑假开始讲起，因为那个时候我们刚上了两年的中国文学史，我是在台大外文系就读的，那时候我们就分配每一个人要准备一个导学的题目，我那时候做的是《汉宫秋》，我开始就对中国戏曲有兴趣，所以呢，那一年的夏天呢，就随便去。买了《西厢记》给牡丹亭》来读、嗯，他就觉得文字美的不得了。可是呢，因为我是念外文系，所以这个兴趣呢就暂时搁置了。一直到我到伯克莱呃加州大学去念比较文学的时候，嗯、很凑巧的，就是我的老师就是翻译《牡丹亭》成为英文的第一人、哦、Professor Cyril Birch 白芝教授。他还特别开了一个 课， 叫做《汤显祖和莎士比 亚》， 是上了一整年的。那在那个课上 呢， 他是带了一个录音机给我们放了梅兰芳先生唱的《牡丹亭》的 呃“ 游园惊 梦”。那个时候 呢， 我就文字的 美， 那个音乐的 美， 我就觉得这就是了。我就决定了我的论文的题目。啊， 从此 呢， 其实是从《牡丹亭》开始进入了。整个的这个中国的戏曲的一个唐奥喜欢它，成为我的生活，成为
0: 我的兴趣。嗯，是。那老师，您开始深入到《牡丹亭》里头，您觉得《牡丹亭》这个作品之所以这么受到全世界这么多文学家的重视、嗯，然后大家这么喜爱，到底其中的原因在哪里
2: ？我觉得它表现的其实是一个。个人虽然很微小，可是如果你的心灵能够保持自由，保持一种对理想愿景的追寻的话，嗯嗯你心里有一个《牡丹亭》，你好像你就会觉得你会有一个滋润，有一个目标，有一个意义。我觉得它之所以能够打动，其实是超越时空，包括外国人士，我觉得跟这个对于个人主体精神的一种力量。我觉得他的肯定是有关系的。嗯嗯那这个情其实是非常个人的东西。那汤显祖写的那句话“梦中之情何必非真”，我觉得真的是太棒了。因为我们每一个人对有我们的梦，这个梦可能在别人来讲是虚妄、是无聊，可是你自己觉得是对你来讲是一个绝对重要的一个真，是你的生命的意义的话，嗯、我觉得这个就是这就是他的一个力道。而不一定只是讲男女爱情而已，可以把它扩大。嗯、所以我，我喜欢它，而且我觉得我当时在美国也多少受了一点女性主义的影响、嗯。那在中国的戏曲里头的这个女性呢，传统的戏曲，你可以想到是《琵琶记》的赵五娘，含辛茹苦啊，这个是一个道德的典范、嗯。可是你看不到她个人自己的一些的呃，对生活的一些。呃，怀疑啊，或者是呃对处境的不满啊，嗯、呃，个人的那种声音比较微弱。那要不就是说是就是 p a p e l l a 女孩子，就是才子佳人系的，只是成为一个男性的欲望的追逐的一个课题。嗯，那我非常的感觉就是唐显祖在晚明啊，呃《牡丹亭》是完成于一五九八年，在晚明的那种特别注重贞洁的一种风气之下。他能够为女性去发声、嗯，能够给我们看到这个杜丽娘的一个心理的，甚至是最不可告人的这种秘密的这种追求的一个美好性、神圣性、合理性、合法性。所以，我觉得对我来讲，作为一个女性。我真的是非常高兴，当然《西厢记》也非常好、嗯，是一个经典。可是西乡呢《西厢记》呢是元代的东西，然后呢，那个时候的女性呢跟明代的女性的生活处境不一样。嗯，莺莺虽然也有她的矜持，她也有她的拒绝，可她完全不像这个杜丽娘在就是在《牡丹亭》所刻画的，一开始第二处就是训女，嗯，这个很重要，就是。爸爸问你白天你在干嘛啦？那个说我在绣花，绣了干嘛啦？那个春香就说在打眠，打眠其实是一语双关，一个就是只是挑棉花，另外一个打眠就是睡眠、嗯。所以爸爸呢，就只听到了那个他想到的，可能是违反礼教的那个睡眠，所以就说要找个老师来管束他的身心。所以才有后来的归属啊，然后才有这个读了《关雎》，然后他读出那些言外之意啊。所以整个的这个反应，其实是晚明一个呃一个闺秀她的真实的一个反应。那我自己因为对妇女的文学有兴趣，我也后来也知道，明清妇女呢对《牡丹亭》的。评点他们的对他的这个阅读的感受的一种书写，嗯、特别的丰富，所以这些就成为整个一个好像是一个《牡丹亭》的一个文化圈。我从这个《牡丹亭》其实看到的是非常多的一个丰厚的一些文化的东西。嗯，那这就让我觉得读剧本就很有意思了。我一直觉得大家看戏，当然表演很棒，可是表演以外呢，文本还有很多的。可以诠释、可以理解的空间，这个是我对那个文化有兴趣，我对历史有兴趣，我对古代的人的生存的处境有兴趣。那这些如果在一个好的剧本里头，有的时候就可以感觉，好像把这个戏曲可以当做是呃一个时代、一个地方的一个情感的历史。嗯，通常我们的史书里头看不到这种东西，可是戏曲刚好是小道，所以在里头呢，它的这个含量非常的丰富，就在于大家。肯不肯去细读？嗯，比方说，我再举一个例子、嗯，如果大家知道这个，在归属之前有一个就是言师，就是杜宝请了陈粹良来，他决定要给杜立阳要念什么书、嗯，那杜宝就先告诉他，他说：“这个我的这个小孩啊、哦，他的男女四书他都成诵了，意思是什么？男四书我们都知道，《论语》《孟子》《大学中用》《中庸》。”她会背了，这是一个有知识的才女，这个没话讲。女四书是什么？大家突然都不知道。这个是包括汉代的班昭的写的女《女诫》，唐代有一个宋氏的姐妹写的《女论语》哦，还有明代的一个明代的一个什么什么什么什么一个一个皇后做的《内训》。然后还有一个，另外一个王向的妈妈写的什么东西？比方说《女论语》，它的第一章就叫“立身第一”，它就真的是我们到现在，我们很多女性还会受到的一些拘束。比方说，叫女的，就是男的不陌生的男子来了，你不可以跟他通明信啊；做的时候，你不可以就是。动来动去啦，哎、腿要并拢啦，然后你不能随便大笑啊，<笑>什么什么，还是这一套、嗯。那这个很有意思，因为你如果懂得这个女论语的那个，如果说这个男子来不能讲话的时候，你就会发现，杜丽娘其实在金梦里头是没有跟柳梦梅说话的
1: 。
2: 哦，因为柳梦梅拿了那个柳枝来、嗯，她就说：“这个小姐，你烟通诗书，可以作诗一首，以咏此柳枝乎？”剧本写的就，他就很害羞的低头不语，接不说， oh. 所以一直要到到了最后，在这个写真的时候，他在这个画上的这个题诗， mm. 才是算是对他的回应
0: 。哦、oh. ，哎，我们都没有想到，你到睡梦里你去仔细
2: 去看，然后你再到看到呢，最后他们在。优构的时候，优、啊、构的时候，这个很难写的戏，因为杜丽娘是作为一个魂，她要来跟她心爱的这个男子，要等于是自荐枕席。可是她怎么写呢？她说：“我觉得我只是想跟你，就是剪竹临风，西窗闲话
1: 。”特
2: 别讲出这个话。嗯那这个闲话呢？这个也是非常有意思。你如果知道那个时候，晚明有一个，在一五九零年有一个大儒叫做吕坤，他写了一本书叫做《规范》。就是徽宗的道德规 范， 它里头 呢， 就是把一个女的从十八岁、二十八岁、三十八、四十八 岁， 你各个阶段的这个生命的你的角色的一个你的一个行为的准则都写了。他从这个女子之 道， 就是还是一个闺 秀， 然后夫妇之道等等。在夫妇之道 呢， 那他的写法就是他从历史上面找出一些典 范， 那他就告诉你。有一对叫做吕迎公的夫妇，吕迎公呢在是一个理学的一个一个学生，程颐的学生，他叫吕希哲。他说他的太太曾经告诉别人，他说他跟我的我跟我的先生六十年结婚六十年，我们从来没有吵架，因为我们两个人在整席、oh. 在任席之上，我们从来没有戏笑，从来没有开玩笑。天哪，那是什么生活？所以他就说，就是因为没有就是细笑，<笑>所以我们才可以不要吵架。那最好笑的就是吕坤是个大儒了，他就在这个例子下面给了一个评语，嗯、他就说，如果说是男女的感情是很亲密的话，他就用狭逆这两个字开始啊，那以后就会是以。以面红耳赤，冲突会结束。所以他是，所以他就说，我把这个吕银公夫妇的这个这个例子呢写下来，以为夫妇之法，希望夫妇都能够依循他、哦、所以，我因为知道这个背影、嗯，然后再看这个牡丹亭的点点滴滴的时候，我就会发现，原来汤显祖其实他写的东西是有一个针对性的。嗯，这个剪烛临风，西窗闲话，当然用的是李双李商隐的原来的诗，可是你就会发现。我们的沟通可以多重要、嗯？所以你如果知道这个背景的话，嗯、就会觉得那个《牡丹亭》之所以能够石破天惊，是真的是真的是不得了的，是真的是不得了，为女性发声这样子。<笑>对，不过那这样真的就是
0: 很惊人。<笑>你看，在那个时代里头，这样子的环境，然后有这么多什么女女什么女什麼女教<笑>女子教育，对对，真的不得了。然后却跑出来这样的一部书。<笑>對對第一个我会有两个问题，第一个汤显祖他为什么会要写这样子的东西？然后第二个，那当时的那些女子或者说当时人看到这部书以后，到底有什么样的反应？呃，这个也可以是成为一个
2: 博士论文的题目啊。<笑>不过你问的很好<笑>，其实呃，关于他为什么写这个东西，当然了，呃，其实我必须要说，这个故事不是他编的。因为当时明代有一个画本，这个画本呢叫做《杜丽娘暮色还魂》。当然，我觉得他在看这个画本的时候，我觉得这个“暮色”这两个字一定是吸引到他
1: 了
2: 。嗯、我曾经找过那个用这个数位资料库去查“暮色”两个字呢，通常都是负面的意思。哦、通常就是你如果。你可以解释以前所有的淫妇都是都是自己对这个情欲有有所幻想的， uh-huh. 那他们通常都是会遭到不好的一个结果。Uh-huh. 可是这里头就是暮色还可以还魂，<笑>还可以还可以，就是有一个错的开始。你要做了春梦多糟啊，是<笑>，可是居然还有一个这么好的一个开始。Uh-huh. 所以我觉得。呃，汤显祖一定是在这个情节之中，他觉得可以表达一些他对情的一个肯定。嗯，因为呢，这又是另外一个大的、嗯、大势论的题目、哦，因为没有明代中叶十五世纪王阳明的心学，就不会有《牡丹亭》这个剧本
1: 。哦、因为心
2: 学其实是第一次的把七情所谓的喜怒哀惧爱恶欲，当做是良知之用。不可以当做是不好的哦， oh, 对，所以他就会认为这个、wow. 这个七情是合乎人的本性的， oh. 所以是合乎良知的，所以是好的。Oh. Oh. 那汤显祖当然是这个王阳明那一派的这个传人， oh. 他的老师是太州学派的一个很有名的人，叫罗汝芳。然后汤显祖也非常的喜欢当时的一个异端的一个思想家，叫做李卓武、李贽。李治也很了不起，我们现在都知道，呃，好像司马相如、卓文君好像是一个佳话、嗯，可是李治是特别写出来，就是卓文君作为一个寡妇，他去私奔司马相如，他说他是善择佳偶，哦，所以他是肯定的，他是肯定的。那这些当然呢，都是在晚明发生的一些变化。有很多人会讲为什么会发生这种变化，可能是资本主义的兴起啊，什么等等等等，反正所有的这些是一个变动的社会。然后这个呃，很多的资本的流通，旧的观念可能改变。然后呢，印刷也非常的发达，那这些就让这个所有的受教育的人比较多的接触到一些以前没有接触的东西。所以呢，这个在这样的大的思潮之下，我觉得他要。特别的写杜丽娘是一个有情人，嗯，能够代表她的一个新的一个人格的理想是合理的。对，那当然还有人特别讲到，这只能简单的说，我也不见得完全同意这个观点。就是汤显祖在这个写《牡丹亭》之前几年吧，他有一个七岁的女儿死了。哦，七岁女儿死了这个事情呢，对她来讲呢，我觉得是一定是非常伤心的。因为我们做过父母的人都知道，七岁已经都懂事，而且很可爱了。嗯、对，啊，《牡丹亭》有一出叫《义女》，《义女》里头呢有一句话是春香唱的，因为《义女》的情境是杜丽娘死了三年，她生日的时候呢。明代的时候，杜母呢跟春香呢就祭拜他，然后春香就唱了一句叫做“赏春香，还是你旧罗裙”演。演出的时候呢，演员一说大家就懂了，演员会指指他的裙子、嗯，意思是什么呢？小姐穿着旧的裙子，可能就赏给了春香，所以春香还穿在身上。她说：“赏春香，还是你旧罗裙。”意思就是。物是人非。嗯、据说汤显祖在填到这七个字“赏春香”还不止七个字，“赏春香”还是你救罗群的时候、嗯，他自己就是哭的不得了。他们家里人要找他、哦、找不到他，他就坐在一堆柴上。哭，他说他就填到了这几个字、哦，所以呢，有人就从这个例子来说，其实他会写出杜丽娘这样子的的死于对爱情的突然渴望啊、嗯，这样子一个戏，可能跟他自己的呃生存的这种生活的经验，
1: 嗯，跟他读
2: 到的东西，跟整个时代都有关系。我觉得这样讲是最完整的，是是。可是我们知道，在那个明代的汤显祖的这个同样的生活的万历年间、嗯，有一个叫沈德福的，他有一本书，一个笔记叫做《万历野获编》，他里头就讲到《牡丹亭梦》一出，家传户送，即令西厢减价。哦意思就是说，《西厢记》呢，因为《牡丹亭》出来，好像都开始不太受重视了真。对对对对对，<笑>所以呢，这个这个，在从呃，在一六一零年，这个吕天成的《曲品》这个书出版了，那个时候，呃，李唐元祖的呃完成那个《牡丹亭》，一五九八才多少年？可是他就已经把它评为上之上。就是九品啊，就是最好的，之上最好的,上的,上最好的、嗯。它不只是《牡丹亭》，它把汤显祖整个的作品呢都评成是最好的、嗯。所以呢，所以戏剧评论家是非常好的。嗯、女性是反应是更是超乎空前。嗯、我自己做过研究，就是明清女性没有对任何一部其他的剧作留下这么多的资料
1: ，哦、这么多喜欢的东
2: 西。因为呢，我们都知道《牡丹亭》有一个版本，其实是。呃， 当时的出版的一个一个是 呃， 等于说是一个惯 例， 就是会有所谓的评 本， 也就是 说， 他找一些有名的 人， 有的时候在这个文本的上面写一些评语的东 西， 然后在这个曲文旁 边， 也许加一些圈 点， 告诉你说这句是好句 子， 这句是怎么样子的。那在清初有一个。三副平本，三个女性的一个平本啊，这也是另外一个很大的题目。嗯、她那个时候也是造成一个风靡的，嗯、也就是说，你可以看到女性对于女性的一个情况的一种一种感受、嗯、啊，非常动人的。就是那个三副平本里头有一个评语呢，就会说：“哎呀，这个戏其实奇不在丽娘，丽娘这种人呢、啊、很多，我们只是不复活而已。可是呢，最奇的是柳梦梅。<笑>
1: ”哦
2: ，因为他可以真的相信他是可以去帮他，就是挖出来，还为他就是说不担心要担上一个可能死刑的一种罪罪罚。然后呢，还会帮他去找他的父母等等的。像柳梦梅这个人是真正是气的，所以感觉就很惨痛。所有的女性其实看到《牡丹亭》的，大部分都是感觉到其实是跟现实的一个一个落差的。那所以为了《牡丹亭》，读了《牡丹亭》，感伤而死的弟子也非常多。哦，还有一个演员张小玲，据说呢，他就是因为喜欢一个人，不能够跟他在一起，所以他演《寻梦》的时候，真的就是怎么阴雨梅天守着你，这个梅根相见这样子，然后最后就倒在那边。然后春香演员春香上场的时候，发现他已经没有气了。然后还有两个最有名的。嗯，读者一个叫余娘，一个叫小青。小青这个是不是真的有人也不知道。嗯、可是小青合起来就是“晴”那个字，嗯、这个、很有意思的、啊。有人说他是姓冯的，等等等等。有人说他姓乔的。到现在昆曲的折子戏里头，辽辽杜根的一个一个叫提取，还是演的就是小青去阅读《牡丹亭》的事、嗯。小青的传说跟后来衍生的一大堆的剧本，好像有二三十部哎。这都可以证明这个《牡丹亭》的一个文化的影响。是
0: 是哇，所以这个《牡丹亭》真的是当时轰动，而且一直轰动延续下来。所以它的这个“情”字哦，其实有一个很有趣的普世性。霍老师，您研究《牡丹亭》这么久，要,不要跟我们来了解出您最喜欢的段落？嗯
2: 、好的，呃，其实除了这个女性的。刚刚谈到的杜丽娘的这种的生存的处境之外，我觉得在这个戏里头的柳梦梅这个男主角，他的一个人生的经历也是非常有意思
1: 的、嗯
2: 。啊、我们刚刚谈到就是原来的话本里头的这个门不当户不对的一个问题<笑>，可是我们知道这个杜宝这个一直到最后，呃，对于这个柳梦梅不能够接受，除了不是他找的以外，跟柳梦梅她其实是一个。很贫困的书生是有关系的、嗯，哦、所以我觉得潘显祖的这个设定就很有意思。他要讲这个情的这个满足圆满，真的跟那些具体的社会的经济的地位的条件其实是没有关系的。是，而且杜丽娘跟柳梦梅完全只是真的就是慕色，完全只是看到他风神俊雅而已。所以呢，第二出开始呢，就是男主角这个柳梦梅，这出叫做《延怀》。那非常有意思，就是说他自己是刘宗元的后代了、嗯。然后呢，也说了一个跟后来的情节发展很重要的，也是跟汤显祖要讲的“梦中之情何必非真”这个主题相关的。柳梦梅也做了一个梦
1: 。哦，
2: 他梦什么呢？他梦了在梅花树下站着一个美人，告诉他：如果柳生，柳生，你看到了我，遇到了我，你就会有。因缘之分，发迹之起。也就是说，你的爱情、你的事业，你两个问题你都解决了。哦、所以呢，他因为这个梦呢，觉得是一个好的兆头，所以呢，就把它叫做梦美。梅梅当然就是以梅为梅嘛，梅树就是做梅的那个梅、嗯，所以呢，整个的这个你可以看到两个都有一种吃，就是不以梦为假的那种吃，以梦为真的这种吃，嗯、那其实是柳梦文跟杜丽娘的一呃可以搭配的。我觉得有趣的是，呃，它跟很多的植物的意象有关系、哦。那 呃， 特别是你们记得那 个， 它有一个表字叫春青。春天的春，春天的这个一个男子， uh-huh. 我觉得这个是跟呃汤显祖的一些理理,理念有关的，什么春情难遣， uh-huh. 春天。然后你会看到到最后，这个他的这个员员工会说：“哎，我的主人走了，我的果树全部都枯了，所以我还是要去把我的主人找出来。”所以其实这个阴阳交泰， uh-huh. 这个易经的这些东西，其实是在背后的一个一个理念的。
1: Uh-huh. 所以
2: 柳梦梅是给杜丽娘带来春天的这种。生机的一个人，所以拿的柳枝。嗯也代表一个春天的柔情。我不知道你们去过那种都是柳树的地方没有？这个春天的时候，柳絮一飞，粘在你的满身都是，你真的就感觉是是一个大地的一个一个对你的一种一种关怀吧。所以有这种有这种感觉啊。那当然，呃，柳梦梅,梅的戏呢，呃，一开始呢是稍微比较有一点点引人批评的，因为他因为没有一个靠山，所以他就听了他朋友的建议，就就要去。干叶就是打秋风。他跑到哪里呢？跑到这个澳门的，所以现在澳门有时候也会庆祝汤显祖的一些活动，因为他讲到这个香山奥里巴，澳门那个大三巴，不晓大家去过没
1: ？呃、哦，汤显、哦、
2: 祖的确在他的诗文集里头，你是知道他去过澳门的，因为他讲到耶稣会那个时候拿着这个这个玛利亚的一个像啊，就是在那边跟人家讲这个天主教的教义啊，讲、哦、到一些葡萄牙的那个女子啊，这个脸上的纹身啊等等，他是的确去过澳门的。然后呢？有人说他是碰到的是利马豆，有人说不是，反正碰到的是一个洋人。是 b anyway 呢，那个他就说啊，现在有一个苗顺清呢，要到这个多宝寺去赛宝，意思就是说把人家外外面的这个国家送给朝廷的礼物展示给大家看。所以柳梦梅就跑到那个多宝寺，就是赵告诉苗顺兵，我才是真正的宝啊，这个宝物不是真的宝啊。所以柳梦梅有一种。自信的一种一种一种好笑，就是他不太懂的事故，这可能是因为一个没有兄弟姐妹，然后没有父母的人，他可能长大了，他就会是那样子，他自信满满，可是呢又没有别的能力，所以只有就傻傻的会吹自己。OK， 所以这些都是呃，大家通常比较不知道，因为通常演出限于时间，这些都会都会剪掉，不会呈现在舞台。一直要到刘梦梅生病了。因为他是干谒了以后拿到了一个苗顺兵给他一点 钱， 所以他就要靠着这个钱要去这个呃杭州要去考试了。哦， 因为没有没有路资 啊， 他本来是住在广州 嘛， 那么远 啊， 怎么 办？ 因为呢天气不 好， 然后他就生病感 冒， 感冒呢就好巧不巧的 呢， 就刚好就是在南安府。那就是碰到了那个杜丽娘的老师陈最良，嗯、那时候就是守着这个杜丽娘的这个梅花暗观，所以他就把她带到了那个杜丽娘的那个以前活的那个空间的那个花园里头、哦，住在那边养病，养病好了呢，过了冬天以后春天来了，那然后有一个最重要的一处就是。我是非常喜欢那一出，叫做《二十四出》，就是史话
1: 啊石。通常昆
2: 曲的时候会把它史话教化一起演啊、哦嗯。那在这个里头呢，其实就是二十四跟二十六啊，这史话跟完针。史话是其实是真的就是一个男游缘。<音>我们我跟白老师一起做青春版的时候，我们很仔细的读每一出的时候，我们真正的觉得就是汤显祖写的非常的细致的，因为他第一句唱的就是“影子”，唱的就是“青春谁是我
1: ”，
2: 突然之间这个春天了，他感觉到那个生命天机，然后他觉得无聊了，然后迟到姑就。也是守着这个杜丽娘的坟位的，就说你就可以去花园走走。嗯，然后他把那个花园的门一推开，想象到这个花园里头可能曾经有过一些伤心事，可能有一个人荡着秋千在这边断肠人。这个断肠人远，伤心事多、嗯。你在这一刻，你会看到这个两个人的这个心灵的这个。香蕉味，所以是男游园跟女游园。这个花园又再一次的在我们的读者、我们的观众面前打通了。嗯、也只有在那一刻，这个柳梦梅才从一个追逐这个功名前程的一个普通的一个世子，成为了一个受情的。力量所感动的一个一个配得上杜丽娘的一个、嗯、一个男子，对，那我的感觉就是呃呃，这一处写的非常好，因为花园其实在这个《牡丹亭》里头是一个很重要的象征、嗯、啊。那他其实有好多人都可以描述他们眼中的花园。那这个柳梦梅的这个花园，其实是他看到了这个杜丽娘。那其中有一个曲子啊，就很有名的那几个字，就是“则见风月暗消磨”嗯。喜欢昆曲人有时候会写文章，有时候也会用这个作为题目。“则见”就是只见，你看“风月暗消磨”，有点让你感觉到好像就是杜丽娘的，呃，原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。嗯好好的一个花园，居然冷落了。我们如果打个比方，有点好像是我们文化之中，或者我们个人的生活之中，有一些情的一个力量，它可以是非常好、非常正面、非常美好的，可是我们都让它忽视了。就是我的老师当初就在讲为什么要二十后面二十出的时候，他有提到一个很重要的一点，就是。他说：“如果没有最后的二十处，柳梦梅就不值得杜丽娘的爱。是，因为其实情一定是两个人的，单相思真的是不能够说是美好的，不能够说是唐玄宗对情的一个理想、嗯。那我觉得这个杜丽娘的故事跟柳梦梅的故事其实是一个平行的，平行之中呢，它有一点变化。也就是说呢，柳梦梅一开始的他的这个梦的内容，其实是很合一个男性的一个追求的，他、嗯、一定是要。”婚姻啊，事业、啊、都要有成就，特别是可能是事业成功，可能是更重要。婚姻是其次。可是从实话他到了花园，他捡到那个画，本来把它当做是观音的像，把它当做是嫦娥的像，这个都是在完整里头有一大堆的猜画的一些动作。等他知道是一个美人的自画像的时候，他就开始对这个美人的他的这个画、他的这个书法、他的诗都产生了非常的。尊敬的一种的态度，然后就说我要很不自量力的，我要贺诗一首在这个上面。所以你会看到一个非常美好的一个一个男子情窦初开了，对一个他心仪的一个女子啊的一种一种向往。嗯，然后呢，他就礼拜她，然后他呼唤她，他叫她，他的叫化就有一点像是杜丽娘是靠着这个梦召唤出她的有情人，那刘妹妹是比较实的，靠着这个叫化的这个动作呢。其实也不能说是，也是虚的，也是吃的。Oh. 然后把这个画中人把他给叫活回来。Oh. 这个叫化这个东西呢，在中国文学里头，呃，在唐代就有这个画中人的这个典故。Oh. 当时有一个进士叫做赵岩，他呢也是有一个画工呢，给了他一幅很漂亮的美人画，就告诉他说呢， oh. 天天就是用什么酒来祭拜，然后你叫他的名字怎么样怎么样，叫一百天他就会活。Oh. 后来果然他就活。Oh, 他活了以后呢， oh. 别人就会开始讲话，这一定是妖孽、啊、等等等，他就开始怀疑他了。Mm-hmm. 最好玩的就是这个这个掉下来的这个女子还给他生了一个儿子，最后呢，<笑>这个女子跟这个儿子呢都回到画里去了。就是说我是一个地仙的转世， oh. 这个也就是说以这个来跟这个呃《牡丹亭》来对应的话，你就会发现这个柳木梅信而不疑。Mm-hmm. 这个对这个杜丽娘，这个能信能守，嗯《三妇平本》里头说的很好。这两个人的这个情的表现，都是能吃能寻能信能守
1: ，相信
2: 然后又信守这个承诺。嗯，所以整个的这个，他一定让你感觉这个情是实的，在社会上是真真,真正正的，嗯、是吃吃过人间烟火的一个东西，嗯、这才是真正的一个爱。所以我觉得他的这个写的这个情就很有层次。我的老师就用用英文写的这个前言，他就会说，《牡丹亭》表现的是作者对情的一种深长之思，又很深刻又很长远，就是各个方面都有的。除了这个爱慕缱绻的这个男女的这种。很自然的这种、这种的反应以外，还有一些就是承诺呀、负责呀、这种、这种无怨无悔啊、付出啊等等的面相。那这个的二十处呢，你会看到，由于情的力量，让这个《牡丹亭》的人格发生了一个一个变化，他就从一个本来好像跟着大家走的那种比较追求名利的书生，成为一个为了自己的。夫人为了自己的情去辩护的一个勇敢的一个男人，一个男人。嗯，那这就是柳木美。就是说他跟杜丽娘都是一样的，就是有情人，只是他有一个转折，他在实话到剧本中间时候才开始。比杜丽娘的晚了一点，可是情对于人心、对于人生的力量，好的力量，这个我觉得是汤显祖对于男的、对于女的，他都有不同的安排。因为我相信，如果是一个呃太过软趴趴的，只是天天为爱而爱的这种男性，一定不能够使这个剧作得到当时的男性观众的喜爱。对,对，这个情一定是要。合乎这个社会标准的这个情，所以他最后还是要中状元，因为不能够让他好像是因为情就耽搁了他的前途。<笑>中国的才子佳人的小说戏曲，<笑>其实都是作者都是想尽千方百计，都是一种书写的策略，要让他们觉得其实是不合乎礼法的情能够得到社会的承认。那得到社会的承认，就一定不能够违背主流的价值的标准，<笑>要不然他就入赘了，<笑>对不对？又没有父母，所以整个的戏呢，现在常常会。有人批评，觉得《牡丹亭》直接只要演到杜丽娘死啊就可以了，其实是没有考虑到一个剧作它当时这个生存的一个环境，它所应对的一种可能是一种负面的一种接受的一种障碍，所以他一定要让他的戏能够传播久远，把他想要表达的利益要告诉
0: 大家的时候，他。必须要做出一些这样的一种妥协。嗯嗯，好，那寻梦的这一段，好像也是老师在整本《牡丹亭》当中非常喜欢的一个段落。你们看这两个字，这个寻梦，这个实在
2: 是太厉害，真的是语出惊人。怎么样子人会去寻那个梦，而且是跑到花园去寻、嗯？我我常常跟我的学生就说，这个汤显祖写到这个寻梦啊，他就把这个杜丽娘的这个人给立起来了。朱莉娘如果不去寻梦，她就不是一个真正的有情人。你们想想看， oh. 我们做的梦，梦过就算了，可她还要特别的、oh. 有意的要去寻她。而且寻梦这一出呢， mm. 我数过好像有二十五支曲子，汤显祖填的最多的曲子就这儿。Oh. 那整个这一出呢，其实是完全是从无到有，因为情节上没有什么可以写
1: 了
2: 。嗯，他就。天天要偏偏要再去写出这个寻梦，所以我记得我当初看的时候，我真的就是这个直地心探，把这个书往往这个桌上一放，<笑>我说哇，这太厉害了，这个简直是让我太佩服了，<笑>而且我觉得寻梦其实整个的《牡丹亭》的精神。可能就是在这个“寻梦”这两个字，嗯牡丹亭当然表现的是圆梦，他把你的梦想给圆了。可是真正的其实呢，大家都知道杜丽娘怎么可能复活呢？嗯，可是这个“寻”的这个主体精神的这种意志力、这种的坚持、这种情的坚持，我觉得是非常打动我的。对，然后这个到最后当然有一个啊非常有名的江儿水，啊啊就是。偶然间心思浅，心似浅梅树边，似这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人愿。待大病相魂一片，阴雨梅天守得个梅根相见。他其实想到了死，我很喜欢这几句“带打病相魂一片，阴雨梅天守得个梅根相见”。因为其实汤显祖在这个《牡丹亭》，他自己说他要表现的是一种情志，也就是志情志、嗯，就是不能够再超越的这个情。那其实这里头你会看到，这个情志呢是超越了形骸，超越了生死，超越了时空。所以能吃能寻能信能守，然后呢，懂得去追寻，然后懂得去等待。嗯、那如果我们每一个人内心都有一个牡丹亭的话，我们都懂得等待一个最美好事物的到来。为什么叫牡丹呢？因为牡丹是花中之王，可是牡丹偏偏是春天回来的时候，它是开的最晚的花，到夏初才开
1: 花、嗯。
2: 所以它牡丹虽好，它春归整占的先？整个我觉得《牡丹亭》还包括了作者对于文化再造的一个憧憬，因为晚明的确是一个道学、理学讲贞节这个非常非常的严厉的一个时代，所以人的心受到了禁锢以后，会希望有一个出口。梦是一个出口，《牡丹亭》是一个整个的那个时代的一个人的一个出口。
0: 啊、嗯，哦，真的也觉得在我们现在这个时代，你看到很多东西这么的迅速，嗯、这么的纷乱。老师您剛剛，您刚刚讲的能吃、能学、能信、能信、能受能守、嗯，如果我们也真的都有这样子的情志的话、嗯，我想不仅我们自己更美好，我们的环境也会。更加的美的，好，今天真的是非常非常谢谢华伟老师，从这个《牡丹亭》里头把我们引进了这么美的世界里，谢谢佳宇，我很我很愉快，我很希望能够
2: 呃引起大家对于中国戏曲的兴趣
0: ，好，谢谢华伟老师。